0: Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama podcast Nada serta Jeda di episode yang kedua. Episode kedua ini akan bercerita tentang sebuah jeruji rasa. Nah, apa sih jeruji rasa? Sebelum mulai, gue pengen nanya nih sama kalian. Pernah gak sih kalian terobsesi banget sama suatu sampai nggak rela kalau suatu tersebut ditukar sama barang yang sejenis? Atau yang serupa Nggak peduli udah seburuk atau sampai susah apapun kondisinya Mungkin kebanyakan dari kita pernah punya barang spesial itu di masa kecil kita Ada yang mungkin berupa mainan Sisir Lampu tidur Atau barang-barang unik lainnya Nah kalau buat gue Hal itu adalah Talinya sarung bantal guling Yang selalu nemenin gue setiap kali gue mau tidur Gue lupa sih pastinya gue punya ini sejak kapan? Karena long term memory gue gak bisa inget Dengan jelas sejak umur berapa gue punya guling ini Tapi intinya, gue masih inget Itu gue kelas 2 atau 3 SD kayaknya Dimana gue lagi sayang-sayangnya sama tuh sarung bantal Sampai-sampai Gue selalu ngelarang orang tua Atau mbak yang dulu bantu-bantu di rumah Jangan sampai sarung bantal gue ini dicuci Karena begitu dicuci Talinya udah nggak jadi enak lagi, dan biar bisa jadi enak lagi itu prosesnya nggak sebentar, harus gue gigitin dulu sampai gue ngerasa tekstur talinya udah balik kayak yang gue suka, dan tetap aja mau segimanapun gue ngelarang, beberapa minggu sekali itu pasti dicuci sarungnya. Jadi kalau mau bikin gue ngambek pas kecil, nggak perlu repot atau aneh-aneh, cukup cuci aja sarung bantal guling gue, pasti gue ngambek. <laughs> nah, tiba suatu hari Gue pulang sekolah nih ceritanya Abis makan siang Ganti-ganti baju Udah siap banget nih buat tidur siang Eh kok bantal guling gue Gak ada ya di kamar Gue langsung nanya tuh ke nyokap Mah, bantal guling kakak dimana ya? Nyokap gue langsung jawab Wah, gak tahu kak Kan biasanya di kamar kamu kan? Gak ada mah Gue dari situ udah mulai ngerasa nggak enak nih. Tapi ya udah, akhirnya gue mutusin untuk nanya ke oma gue. For your info aja nih, oma gue itu sesayang itu sama gue, sayang banget lah pokoknya. Jadi gue mikirnya pasti oma gue tahu nih guling gue di mana. bakal pasti tahu. Eh tapi setelah gue tanya, ternyata kompak jawabannya. Oma gue juga bilang nggak tahu guling gue ada di mana. Nah sampai akhirnya gue ngabis akal. Jadi kalau di rumah gue itu, buat ngejemur-jemuran itu di loteng atas. Dan gue sama adek gue selalu dilarang. Gak pernah boleh naik sendirian. Karena loteng gue itu jarak antara anak tangga yang satu ke anak tangga yang lain itu cukup tinggi gapnya. Jadi gue gak pernah boleh naik ke atas sendiri. Kecuali ditemenin sama bokap atau nyokap gue. Nah, emang dasarnya si Felix kecil ini curiosity-nya udah tinggi sejak dini? Gue penasaran aja. Nekat pengen ngecek ke dimuran. Dan itu kondisinya kok gue lagi beresin baju kayaknya barang mbak Oma gue di teras depan Bokap lagi kerja Aduh gue masih kecil Jadi gue pikir ya udahlah, nekat aja nih Gak ada yang lihat ini Gue naik tuh pelan-pelan Dan belum sampai tangga paling atas Ya kira-kira udah tinggal 3-4 anak tangga lagi Gue diem Gue ngeliat bantal guling gue Dicuci nggak cuma sarungnya. Sama bantal-bantalnya, bos. Lu kebayang nggak jadi si Felix kecil rasanya gimana? Mungkin, pemikiran gue nih, nyokap atau mbak gue mikir, kalau dicuci cuma sarungnya, ya seperti biasa, pasti gue ngeh, terus ngambek-ngambek kayak -ngambek biasanya. Jadi mungkin mereka improve nih. Mungkin mbak gue ngide nih. Ya... Kenapa kita nggak coba cuci sama bantal-bantalnya aja, Bu? Jadi kalau ditanya bantalnya kemana, ya bilang aja nggak tahu ke kakak. Nah, mungkin mereka ngarepnya gue bakal ikhlas aja gitu dengan jawaban nggak tahu. Mereka mungkin juga mikir, ya nggak mungkin lah gue ngecek-ngecek atas kata sendirian. Tapi akhirnya gue ngeliat sendiri bantal gue dengan kondisi demikian. Akhirnya si Felix ini nekat ngambil dingklik. Jadi buat lo yang nggak tahu dingklik. Jengkel-jengkel itu adalah sebuah bangku kecil yang dipakai untuk ngambil sesuatu di rak-rak atau ada di tempat yang rada tinggi. Udah tuh. Terus gue berusaha tuh dengan seluruh jari payahnya untuk ngambil tuh bantal yang masih setengah basah. Gue bawa turun pelan-pelan. Karena gue jujur takut juga sebenarnya naik ke atas tuh. Takut jatuh aja. Nah, kalau lo masih belum bisa ngebayangin rasanya jadi gue pada saat itu. Mungkin kalau sekarang gue bisa analogiin kayak gini. Lo ngajak teman-teman inner circle lo jalan nih. Lo ngajak 10 orang. Dan semuanya kompak bilang gak bisa. Dari orang satu sampai orang ke 10 Terus, entah gimana caranya, kebeneran aja lo lagi cek-cek story Instagram, eh ada salah satu dari mereka yang upload story lagi nongkrong bareng. Lengkap sama 9 yang lainnya. Kan kampret tuh. Ya, kalau sekarang sih gue bodo amat. Gak adalah buat drama-drama kayak gitu. Tapi, buat si Felix kecil pada waktu itu, gak bisa aja gitu gue nerimanya. Dibohongin kayak gitu. <laughs> Lucu sih emang kalau diinget-inget. Bisa segitu kerenkinya gue kalau udah menyangkut sama sarung bantal guling kesayangan gue. Nah, mungkin setiap kita punya alasan masing-masing. Kenapa bisa sampai sebegitunya kita sama hal-hal yang kita rasa udah nyaman banget. Sampai gak rela kalau suatu itu ditukar. Even sama yang sejenis atau serupa. Atau dengan kata lain, mau pun buruknya si benda kesayangan tersebut, ya namanya udah nyaman ya nyaman aja. Gak rela ditukar-tukar nyamannya ke hal lain. Tapi gue jadi mikir, kalau seandainya sekarang gue punya kesempatan untuk nanyain si Felix kecil pada waktu itu, gue pengen nanya sebenarnya Hal atau faktor apa sih yang bikin gue sampai segitu terobsesinya sama bantal guling yang udah usang nandekil itu? Sampai segitu nggak relanya kalau sarung bantal tersebut diambil. Apa hanya gara-gara fisik barangnya kah? Kalau emang barang? Atau gara-gara fisik keluarnya kah? Kalau emang orang? Atau bisa juga gara-gara barang atau orang tersebut udah menyimpan segitu banyaknya kenangan mungkin sama lo? Udah berapa banyak cerita yang udah lo tulis bareng-bareng mungkin? Jadi, Kalau misalnya ada orang yang mau ngasih gue sarung bantal guling yang baru, Dan ditanya nih sama orang itu, Oke, okay, sarung gulingnya gue ambil ya, gue gantiin sama sarung guling yang baru dengan tekstur tali guling yang sama kayak sarung guling lama lo, boleh nggak? Nah sampai sini, sebelum kita menjawab pertanyaan si orang itu, bisa nggak nih kita sama-sama sepakat bahwa kadang yang bikin kita nggak bisa move on dari something atau someone itu nggak melulu soal apa yang terlihat dari luar, tapi bisa aja ada faktor yang mungkin nggak bisa dilihat orang lain selain kita. Kalau gue ya, gara-gara talinya. Nah, kita balik lagi nih. Buat ngejawab pertanyaan si orang yang mau ngasih sarung guling baru buat gue. Sebelum gue ngejawab pertanyaan dia, pasti gue akan nanya balik. Hmm, emang seberapa yakin? Kalau tali di sarung bantal yang baru itu akan sama teksturnya kayak tali lama yang gue punya di sarung bantal lusuh gue. Kita kebiasaan gitu kan ya? Simpel deh. Misalnya sering kan kita ditanya sama orang, Gue boleh nanya gak? Kalau gue, pasti gue akan tanya balik dulu. mau nanya apa loh? Ya orang itu pasti akan bilang, ya boleh gak? Kalau boleh, gue tanya. Kalau nggak boleh, ya nggak ya jadi. Di satu sisi, gue penasaran, dia mau nanya apaan. Tapi di lain sisi, gue juga takut. Kalau gue bilang boleh, ntar dia nanya aneh-aneh lagi. Ya nggak sih? Kita pasti pernah kan, ada di kondisi tersebut, ketika kita ditawarin sesuatu. Atau ketika orang lain yang mungkin niatnya baik ke kita, niat nanya baik-baik itu tapi gara-gara kita udah preventif duluan terus overthinking, duh kalau gue bilang boleh, ntar dia nanya ini itu gimana ya? Padahal belum tentu, outcome-nya sama seperti apa yang kita pikirin. Sama halnya kayak -kaya si orang pemberi sarung bantal baru. Ketika gue udah terlalu banyak pertimbangan, atau ketika gue udah terlalu nutup diri sama hal, -hal baru yang sebenarnya ditawarkan ke gue, gue takut aja hal baru itu nggak bisa ngasih gue rasa nyaman seperti yang biasa gue dapetin dari hal yang udah lama ada bareng gue. Tapi, kalaupun akhirnya gue jawab, gue akan jawab boleh pasti. Mau warna sarung guling yang baru merah kek, biru kek, pink, ijo, atau warna apapun, asal di sarung gulingnya yang baru itu gue bisa dapet tekstur tali yang sama persis kayak sarung guling lama gue, gue nggak masalah. Dan jujur, gue nggak peduli. Mau itu sarung bantal udah bau, kek. Udah nggak jelas warnanya, kek. Akan tetap aja gue usahain buat pertahanin. Sama nih halnya, bisa jadi kita takut dan kepikiran, "Duh, nanti kalau gue putus sama pasangan gue yang sekarang, bisa nggak ya gue dapet pasangan yang kayak dia lagi?" Ya, walaupun dengan segala kekurangannya, sekarang banyak berantemnya, banyak cocoknya, tapi gimana ya? Di satu sisi capek sih, tapi nggak mau aja gitu dapet orang lain selain dia. Pokoknya maunya sama dia Titik, nggak ada koma Nah, kalau gue boleh rewind lagi ke episode 1 yaitu lagi ujung-ujungnya Ada emang hal-hal yang nggak bisa kita paksakan Dan sampai kapanpun Kita nggak akan pernah bisa terima hal yang baru Kalau kita belum bisa berdamai sama masa lalu Dan ketika tiba saatnya kita sadar Bahwa hal ini udah nggak bisa lagi dipertahanin Dan pada akhirnya kita milih buat ngiklasin semuanya Percaya deh bahwa akan mulai banyak hal-hal baru yang mungkin bentuk dan rupanya gak sama dengan hal lama yang dulu selalu kita agung-agungkan pada masanya tapi pas pelan-pelan kita mulai bisa nerima hal baru tersebut kita mungkin baru bisa sadar bahwa sebuah hal yang baru ternyata tidak semenakutkan itu kok dan gak menutup kemungkinan sesuatu yang baru tersebut bisa aja memberikan kita hal yang mungkin sama dengan yang dulu selalu diberikan sama hal yang lama tapi mungkin dengan bentuk atau penyajian yang berbeda. Nah, sekarang pilihannya, mau sampai kapan kita tertutup dengan kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan hal-hal lusuh dan usang tersebut. Kalau dulu ya gue pribadi, gue selalu takut buat jadi seseorang yang terbuka. Gue selalu prefer jadi orang yang tertutup, yang selalu mendem semua masalah yang lagi gue hadepin sebisa gue. Karena kenapa? Ya gue takut aja, kalau gue mulai open atau sharing ke orang tentang unok-unok gue, mereka malah nambahin masalah gua, bukannya menyelesaikan. Tapi, setelah beberapa tahun belakangan ini gua mulai coba sharing ke orang lain, dan cerita apa aja yang lagi bikin gua down, gua malah bersyukur, dan berterima kasih sama diri gua sendiri, karena dia udah mau nyoba untuk terbuka sama orang. Karena nggak jarang, gua banyak banget dapat masukan dari orang-orang sekitar gua, yang akhirnya, gara-gara masukan-masukan itu, yang buat gua jadi bisa ngelewatin tantangan-tantangan, atau masalah-masalah yang lagi gue adepin Jadi Dari situ gue mulai bisa ikhlas Untuk nyoba merelakan hal-hal yang lama nggak peduli seberapa nyaman Dan terbiasanya gue sama hal tersebut Dan selalu Coba bersiap Sama hal-hal baru yang mungkin gue temuin ke depannya. Karena ya bisa aja kan Suatu kesempatan gak akan datang untuk kedua kalinya Ya nggak sih? Jadi Konklusi dari episode 2 ini Buat semua pribadi di luar sana yang sudah bisa berdamai sama masa lalunya Hmm, bersiap-siap aja Untuk bertemu sama hal-hal yang baru Tapi Buat semua pribadi lainnya yang masih berada di belakang jeruji rasa Dan masih setia dan masih terus mempertahankan hal-hal yang sudah usang Ya, berdoa aja Bahwa Pilihan kalian untuk bertahan adalah pilihan terbaik pada akhirnya Dan ya, kalau udah gitu Cuma waktu aja yang bisa ngejawab semuanya Karena Gue pun tahu kok Gak sedikit juga yang rela mati-matian bertahan, dan pada akhirnya mereka beneran sukses pada pilihan awalnya. Ya, untuk kalian yang sekarang lagi nyoba bertahan sama suatu hal, jangan lupa ya, terus ingetin diri kalian, kenapa kalian bertahan sampai sejauh ini. Apa gue udah siap sama dampak terburuknya? Kalau udah siap sama dampaknya, dan bisa legowo serta ikhlas sama apapun hasilnya, ya ya udah gue head aja. Tapi kalau mereka yang sampai sekarang masih ragu-ragu dan masih sering nanya kenapa bisa bertahan, alasannya juga kadang di gereja area hitam enggak, putih enggak. Nah lebih baik tanya lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau seandainya hasil akhirnya nggak seperti yang kalian harapin, gue masih bisa waras nggak ya menerimanya? <laughs> Jawabannya ya ada di diri kalian masing-masing. Jadi gue cuma mau bilang. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah mau mendengarkan podcast sederhana ini. Buat semua masukan sama sarannya dari intros sama episode 1. Udah gue tampung kok semuanya. Mulai dari saran isi konten, maupun saran teknis, kayak durasi, kualitas suara podcastnya, dan lain-lain pokoknya makasih banget deh. Dan semoga kita semua tetap diberikan kesabaran untuk yang masih berjuang bertahan. Dan semoga apa yang kita semua perjuangkan berbuah manis pada akhirnya. Sekian podcast nada serta jeda episode 2 ini. Untuk saran dan masukannya boleh banget loh. Gue butuh banget nih, saran sama masukan. Sama kalau buat kalian yang mau share cerita boleh banget. Bisa via email ke podcastnadasertajeda@gmail.com tanpa spasi semuanya. Atau bisa DM ke Instagram nadasertajeda. Ditunggu ya. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye.